0: Le local, c'est l'endroit où les rêves deviennent réalité. Ici, nous allons démystifier le processus de location et de rénovation d'un local commercial pour les entrepreneurs. Nous allons explorer les possibilités infinies pour concrétiser ton rêve d'avoir un pignon sur rue, que ce soit la première fois ou la millième fois. Des entrepreneurs audacieux viendront nous parler de leur parcours, de leur entreprise, mais aussi de l'humain qui se cache derrière le local. Des experts viendront ajouter leur expertise pour t'outiller dans ce processus si excitant, mais si complexe à la fois. De l'idée à la réalisation, tous les secrets bien cachés seront dévoilés au grand jour afin de t'inspirer, t'outiller et te motiver à passer à l'action. Transforme ton rêve en réalité. Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'iceberg du projet. L'iceberg du projet, c'est ce que tu vois et ce que tu ne vois pas en lien avec un projet de rénovation même un projet de location euh, et ou d'achat d'un pignon sur rue. Euh, souvent, on a une idée puis on se dit, « Hey, ça va-tu être beau? Puis moi, je vais faire ça comme ça. Je vais appeler un entre... Je vais, je, vais je vais googler un local commercial. Je vais louer ça. Bing, bang. Je vais euh, rénover. Puis après ça, je vais ouvrir. Puis euh, je vais avoir un, une foule de clients. Euh, ça va super bien aller. Mais la réalité, c'est que entre ton... Ton idée, l'ouverture de, de ton pignon sur rue, euh, il y a vraiment une tonne d'étapes euh, à suivre. Puis souvent, c'est là que les gens vivent de, de la frustration, de l'irritation, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne savaient pas ou qui ne comprennent pas euh, qui fait que ça en fait que ça coûte de l'argent, que ça l'ajoute des délais, puis que ça, ils ont l'impression qu'ils verront jamais le, le, jamais le bout, comme on dit. Euh, Puis pour éviter ça, ben, la meilleure façon de le faire, c'est la planification. Fait que dans le fond, pour planifier son projet, ben, il faut bien connaître chacune des étapes. Si on prend l'exemple euh, qu'on va louer un local commercial, qu'on va le rénover et après qu'on va ouvrir euh, notre pignon sur rue, il ben, faut se prévoir quasiment un an d'avance. Pourquoi un an? Euh, ben, pr premièrement, faut bien identifier nos besoins. On a vraiment euh, une période où est-ce qu'il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai besoin de 500 pieds carrés? Est-ce que j'ai besoin de 1000 pieds carrés? Est-ce que j'ai 2000, 3000? Il faut vraiment se poser la question. Puis après ça, faut se dire, est-ce que ce que je pense, c'est vraiment ce que j'ai besoin? Parce que euh, des fois, on veut plus grand parce qu'on se dit, ah, blablabla, bla, bla, mais c'est peut-être pas ça qu'on a besoin. Des fois, on va se dire, hey, je vais en prendre un local que je vais rénover comme ça, ça va me coûter moins cher par mois. Mais faut pas oublier que quand on rénove un espace commercial, faut payer avant d'avoir commencé à générer du revenu, les rénovations. Fait que des fois, c'est plus avantageux de prendre un local qui coûte plus cher par mois, mais qu'en bout de ligne, il nous revient moins cher. Puis C'est plus facile de faire notre budget que de sortir 100, 200, 300 000 de nos poches euh, pour avoir un local qu'on paye pas cher, mais finalement qui répond pas à nos besoins. Il y a vraiment toute une... Une période de stratégie, de planification, d'évaluation des besoins. Un coup que cette étape-là est faite, ce qu'on fait après, c'est que, euh, on, ben, si on veut, on, on, on ben, en fait, il faut magasiner un local. Fait qu'on va aller chercher le bon local. Après ça, il faut signer un bail. Euh, dans l'optique dans du bail, ben, c'est sûr qu'idéalement, il faut avoir un notaire ou un avocat qui va nous accompagner pour faire réviser euh, ce document-là. Parce qu'il n'y a pas de régie du logement euh, au commercial, c'est le contrat qui fait office de tout. Donc, si dans le contrat, il y a des clauses abusives, ben malheureusement, si vous avez signé sans les faire relire par un avocat puis qu'il y a une situation qui se présente, ben c'est le bail qui prévaut dans tous les cas. Donc, que ce soit pour briser un bail, que ce soit euh, pour une sous-location, que ce soit pour plein d'éléments, le bail prévaut toujours. fait que c'est super important, euh, après avoir fait l'analyse des besoins, de rencontrer un spécialiste puis de faire relire le bail, puis de le faire modifier pour que ça soit win-win pour tout le monde. Parce que c'est-tu pas assez plate d'être pogné avec un local qui nous coûte euh, 6 000 par mois, 10 000 par mois, puis euh, de pas pouvoir rien faire ou d'être responsable de tout. Tu sais, si le, le propriétaire, il a écrit dans son euh, dans son bail que vous êtes responsable de la ventilation, mais qu'il y a un système de ventilation qui date des années tranquilles, ben c'est plate, mais vous êtes pogné avec. Fait que s'il brise à toutes les semaines que ça coûte 5, 10 mille le faire réparer, ben c'est votre responsabilité parce que dans le bail, c'est écrit. Fait qu'un notaire et un avocat vont vraiment vous aider euh, à à préparer ces choses-là, mais tout ça prend du temps. Tu sais, l'analyse des besoins et tout, c'est sûr que ça peut se faire quand même assez rapidement. Ça peut prendre peut-être une à trois semaines. Après ça, magasiner un local, par des offres, parce que quand on loue un local commercial, c'est un peu comme acheter un bâtiment. Euh, on visite, on fait une offre, on s'assoit, on reçoit le bail, on va appeler notre notaire, notre avocat, on va discuter, on veut tout ça, on va back on va, on va faire du back and forth avec le propriétaire, euh, le notaire et tout. fait tu sais Tout ça aussi, ça prend un certain temps qui peut durer peut-être environ un mois. Après ça, on loue l'espace, on essaie de louer l'espace euh, le plus loin possible dans le temps pour nous permettre de, un, Savoir qu'on va avoir un local, mais deux, nous laisser le temps de faire les plans, la demande de permis à la ville avant d'avoir le local. Parce qu'il faut comprendre que là, euh, si vous louez un local, je dis pour le 1er décembre, euh, puis vous louez à la mi-novembre, mais à partir du 1er décembre, vous commencez à payer. Fait que ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que euh, vous n'avez pas le temps de faire faire des rénovations, vous n'avez pas le temps d'aller chercher du financement, vous n'avez pas le temps de concevoir des plans, euh, de faire une demande de permis à la Ville parce que vous avez seulement deux semaines. Fait que si vous prenez le temps de le faire, mais ce que vous faites, c'est que vous allez payer votre loyer avant même d'avoir commencé à opérer. Ce sont des frais qui sont non négligeables parce que si vous avez un loyer de 6 000 par mois, à partir du 1er décembre, qui serait dans deux semaines hypothétiquement, vous allez commencer à payer euh, ce montant-là. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on veut se planifier dans le temps. Fait que c'est pour ça que je dis que un an, c'est une période idéale pour tout faire ça, parce que vous avez le temps de préparer, euh, de, de préparer les étapes, de mettre vos pions à la bonne place pour pas payer dans le vide. Puis, tu sais, faire faire des plans, euh, ben ça prend pas deux semaines. Faut euh, un trouver le concepteur, deux euh, faire, aller prendre une, euh, aller faire une prise de mesure sur place. Il faut euh, ben, concevoir le concept. C'est sûr que si on a juste à peinturer des murs et qu'on n'a rien à faire, on peut sauter les tables à conception, mais il faut souvent demander euh, un permis à la ville de rénovation parce que la ville veut savoir ce que tu fais puis si tu respectes les règlements. Si jamais tu ne fais pas ta demande de permis à la ville ben, puis que la ville s'en rend compte, c'est sûr que tu es euh, passible d'une amende qui est quand même assez salée. Ils veulent que tu t'en rappelles. Fait que tu si jamais tu prends un local, justement, tu sais, que tu as pris un loyer moins cher, mais pour avoir quelque chose de plus à l'image de ton entreprise, il faut que tu le planifies. Parce que aussi, si jamais tu t'en vas dans quelque chose de vraiment plus personnalisé, euh, je sais pas moi que tu veux être euh, le prochain, euh, je n'ai pas rien qui me vient en tête, mais métier, tu, sais, tu veux quelque chose, créer quelque chose de wow, mais ça, c'est une discussion avec le concepteur que tu as à avoir. Fait que ça va être du back and forth parce que on va te présenter des concepts. Après ça, tu vas devoir choisir un concept que tu aimes mieux après ça il va y avoir du fine tuning jusqu'à temps que t'aimes le concept après ça ben faut que tu le rénoves selon les plans fait que ben un faut que tu fasses la, la demande de permis fait que en parallèle on a une demande de permis puis euh, on a euh, la les soumissions euh, des entrepreneurs en construction. Fait qu'il faut que tu les trouves, faut que tu demandes des prix. Eux autres aussi, faut que tu les challenges. Est-ce qu'ils euh, ont vu le projet de la même façon? Est-ce que euh, tout le monde est là? Est-ce que leur échéancier fait avec ton échéancier? Parce que des fois, nous, on veut que les travaux se fassent en deux semaines, mais en, en réalité, ça prend peut-être quatre semaines. Euh, en réalité, c'est peut-être une autre chose. En réalité, peut-être que le concept est tellement flyé qu'est-ce que, qu que tu voulais, que c'est des matériaux qui sont sur commande seulement. Fait que tu peux pas les avoir tout de suite fait que toutes ces étapes là, ça prend quand même beaucoup de temps, euh, puis souvent ils sont négligés parce qu'on se dit, ah hey, moi je veux, euh, je veux un pignon sur rue, ah hey, mon mon meilleur ami euh, il il lâche son local, je peux prendre lui, tu sais c'est vrai, ça sera vraiment pas compliqué, fait que tu sais, je vais pouvoir prendre deux semaines, m'installer, blablabla, mais bla. ben, non, c'est là que la la majorité des frustrations naît dans les projets de rénovation et d'opinion sur rue, c'est qu'on skip des étapes parce qu'on pensait pas qu'on avait besoin d'y faire. On pensait pas qu'il allait y avoir des délais. Puis finalement, ben c'est juste un chaos total parce que on est juste frustré parce que ça avance pas comme on veut. On a l'impression que les autres, tu sais ils veulent pas nous aider et tout. Puis c'est pas ça du tout. C'est juste que ça prend du temps Surtout si on va avoir quelque chose d'optimal. Tu sais, euh, je vais faire d'autres épisodes là-dessus, mais il faut savoir c'est quoi la durée du bail, c'est quoi les avantages euh, d'avoir un bail plus court, un bail plus long, c'est comment justement on négocie les rénovations, qu'est-ce qu'on peut faire pour que pour aller plus vite, parce que là je vous ai expliqué le système plus conventionnel pour être capable de vous montrer un peu c'est quoi la la pointe, la face cachée de l'iceberg. Euh, parce que, tu sais, dans le fond, la, la face visible de l'iceberg, c'est le résultat final. Mais pour se rendre au résultat final, il y a vraiment plusieurs étapes en dessous qu'on a tendance à sous-estimer, mais au contraire, on devrait les surestimer. Euh, parce que ça prend pas une semaine, ça prend des mois. Fait que le, 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 le timeline idéal pour avoir un projet optimal où est-ce qu'on va chercher le, le le meilleur de ce qu'on a besoin, c'est vraiment un horizon de 12 mois. C'est pas chacune des étapes qui vont prendre 12 mois, mais c'est tout le processus de réflexion. Euh, là, j'ai pas parlé non plus des demandes de, de, de financement, des demandes de prêts. Certains... Euh, Certaines entreprises ont besoin euh, de se faire financer pour faire des rénovations. Fait il y a un processus là-dedans aussi. Là. Tu ne vas pas juste à la banque. Voici les plans. Euh, je veux 300 000. let's go, on y va. Non, non, non. Comment tu vas rentabiliser ça? Comment tu vas payer ça? OK, ben la banque, on, on t'en prête une partie. OK, parfait. Fait que il faut que je trouve d'autres argent Fait que là, il faut que tu y ailles avec des, euh, des prêts alternatifs. Fait il y a vraiment plusieurs choses à mettre en place. Puis, euh, c'est super important, en fait, de garder en tête que c'est comme un iceberg. La ce Sunday, c'est le résultat final, mais qu'en dessous de ça, il euh, y a vraiment plusieurs étapes à suivre. Puis plus on va être planifié dans le temps, plus on va avoir un meilleur résultat qui répond à nos attentes. Fait que si jamais ça te parle, euh, tu te sens un peu mêlé dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Regarde les show notes. Tu vas voir, euh, j'ai une proposition juste pour toi. On va prendre un appel ensemble puis euh, on va voir comment on peut t'aider. C'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode, laisse-nous un 5 étoiles avec tes commentaires pour inspirer d'autres entrepreneurs à écouter le podcast et à transformer leurs rêves en réalité. N'hésite pas à partager l'épisode à ton réseau pour qu'on aide le plus de gens possible. Si tu as envie de connecter avec moi, regarde les show notes et viens me retrouver sur la plateforme de ton choix. À bientôt!